Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, min fina, fina lyckovän. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden valt att prioritera lycka och välmående i livet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden den är till för dig som generellt sett mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Utan att behöva göra stora livsomvälvande livsförändringar. Jag vill också passa på att tipsa om mina goda, fina vänner- Madeleine Mofjärd och Peter Nilsons nya digitala träningsprogram för relationer. Ett program för dig som vill bli bättre på att investera i dina relationer. Oavsett om det är kärleksrelationer, vänskapsrelationer eller relationen till dig själv- så är det en avgörande faktor för hur lycklig du kommer att bli i ditt liv. Och vem vill inte investera i lycka- Programmet består av åtta stycken olika moduler som är mellan 5 och 30 minuter långa bestående av olika videoklipp och ljudformat. Efter varje lektion ingår flertalet reflektionsfrågor som fokuserar på framtid och lösningar och hur du kan integrera det du lär dig i ditt fortsatta liv. Modulerna består av allt ifrån kunskap om hur du kan bli tydligare i din kommunikation till vad ditt kärleksspråk är, till vad som är ditt kontra någon annans emotionella ansvar, vilka valda sanningar du har och så vidare och så vidare. Och Peter, han har dessutom gästat podden i avsnitt 167, så vill du veta mer om honom och hans kunskap tycker jag att du ska börja där. Madde, det är min goda fina poddkollega som driver podcasten Perspectives. Hon är en riktig fena på att vända och vrida på viktiga ämnen för att helt enkelt förstå olika perspektiv och utvecklas som människa. En riktig inspirationskälla. Gå in på www.mofjärdutanä.com snabbla going deeper för att få veta mer. Dagens avsnitt det spelas in tillsammans med världens bästa bingo mer. Ja, för er som inte känner till Bingo så är han en av Sveriges största influencers och bästa fotografer. Han
han driver tillsammans med sin exfru Katrin Sutomjerska den framgångsrika podcasten Relationspodden 2.0 som fått otroligt mycket uppmärksamhet i media. Med sitt unika synsätt på familj och relationer har Bingo och Katrin utvecklat en sund familjekonstellation innehållande både lyckliga barn, gamla kärleksrelationer och nya kärleksrelationer. Ja, idag är Bingo tillsammans med bacheloretteaktuella Julia Fransén. En medveten kvinna med sund inställning till både relationer och livet i allmänhet. Idag pratar jag och Bingo om nycklarna bakom deras moderna levnadssätt och varför det är så otroligt ovanligt. Vi pratar om hur du, enligt Bingo då, skapar en lycklig kärleksrelation. Om varför barnen alltid bör gå i första hand. Ja, skruv upp volymen kära du. Här kommer ett riktigt pangavsnitt. Varsågoda. All right, hjärtligt välkommen till Lyckopodden. Bingo, är du med Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Du, vilken bingo det är att få det här. Ja, det känns ju verkligen som att det är högsta vinsten alltså. <laughs> ja, det, är, det tycker jag verkligen högsta vinsten. Åt båda hållen. Jag tänker att eh, det, är, eh, det kan vara bingo åt båda hållen. Alltså, för mig är det ju väldigt mycket eh, eh, bingo att, att, eh, att vi har fått till det här nu. Ja, det är så. Tycker du att det känns kul? Ja, men det är kul. Det känns ju... Eh, det känns ju onekligen kul att vara med i ett sånt där lyckosamt sammanhang. Ja, känns det är det ovanligt eller brukar du få vara med i sådana lyckosammanhang? Nej, men jag får, man får ju väldigt mycket förfrågningar om olika sammanhang. Och jag tycker att eh, just det här sammanhanget känns ju eh, det känns ju kul. Alltså hela inramningen känns ju kul. Mm. Ja, men vad roligt. Ja, men för det är faktiskt en av de frågorna som jag har till dig. Det är så här, vad, vad var din första tanke när du blev inbjuden av Lyckopodden? Var det ett självklart rungande ja? Eller var det liksom att du bara, men gud, vilka grejer ska jag vara med i nu? Ja, ja, vi kör väl Lyckopodden. Ja. Eller vad? Nej, men jag tyckte... Jag tycker generellt sett så är det väl... Alltså jag var ju till exempel väldigt, väldigt tveksam till att medverka i framgångspodden. För att jag tyckte att namnet... Och, alltså det, det var liksom en känsla runt där som jag inte riktigt kunde på något sätt identifiera mig med. Så att jag fick ju... Alexander Pellerosta som har den podden, han, han frågade vid flera tillfällen i flera år. Och sen till slut så kände jag väl att han hade hittat en annan lite annan infallsvinkel på det. Så, att, så att det, är ju, det är ju svårt att navigera sig i vad man ska göra och inte. Generellt sett så brukar jag tänka att vill jag vara med barnen eller vill jag göra eh, det här? Alltså, alltså att man sätter emot vad man, eh, vad man befinner sig i livet någonstans. Så att om man säger tiden är ju inte... Alltså man har ju en, en begränsad tid som man disponerar varje dag och jag tycker ibland kan det bli så här att okej, okay, ska jag spela in lyckopodden en timme eller ska jag eh, spela ett spel med pojkarna en timme alltså förstår du, när man börjar liksom sätta saker i, 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 den, i det sammanhanget så blir ju, kan ju beslutet bli väldigt mycket enklare för att annars skulle man ju nästan spendera hur mycket tid som helst med att göra saker som eh, 
ja, men, som man kanske på olika sätt tycker är roligt men som hela tiden krockar med det man kanske borde göra mm. eller förväntas göra. Mm. Ja, men verkligen, alltså, tiden är ju en väldigt begränsad resurs som vi har. Alltså, vi har ju ja. bara så här, en viss mängd tid. Allt annat kan ju som komma och gå lite grann. Du får energi, du blir av med den, du tjänar pengar, du har lite mindre pengar. Men så här, tiden är så här, den är... För mig är den superviktig att säga, men det här vill jag spendera på rätt saker. Ja, och, det, och, det, och samma sak är det för mig. Och där, där är ju... Det är väldigt lätt också att bli överrumplad av saker. Och att man fattar kanske spontana, felaktiga beslut. Alltså man, man, man måste generellt sett bli bättre på att verkligen känna in. Vad är det jag vill göra? Har jag tid med det här? Är det här... Blir det här bra? För att det är väldigt lätt att vara den här personen som bara så här... Ja, absolut. Att man är liksom yes man och så bara kör man. Men, men när man lär sig att behärska det så, så får man ju en helt annan harmoni skulle jag säga. Mm, jag håller med. Och det var bra det där du sa att just känna in. Alltså känna in det som känns rätt tycker jag. För det är lätt att man börjar tänka och så här, och det där borde och jag kanske ska och det där ja, men, kan vara bra. Men att så här, känna efter, så här, men känns det här rätt? Nej, kanske inte ska jag Ja, men det här känns kul. Och så gör man mer av det som faktiskt känns bra. Det där är superviktigt och jag tror att, att det tar... Jag reflekterade över det där på ett, väl, ett relativt tidigt stadie. För jag gick i, i eh, någon slags... Eh, för väldigt länge sedan, så, när jag gick skilda vägar i, i ett tidigt stadie i livet med en, en tjej så, så ville jag hjälpa henne att gå i samtalsterapi. Eh, för att hon hade eh, väldigt mycket mörka tankar och det var... En jobbig tid. Och, men, men hon var inte alls öppen för att gå och träffa den här personen. Och då hade jag ju bokat en tid och så ringde jag och skulle avboka ganska så kort in på Och då fick jag veta att jag var tvungen att betala även fast hon inte dök upp. Och det var ju lite olyckligt kände jag så här. Och då så sa hon, men du kan ju komma själv. Och jag blev lite ställd för det var ju inte jag som behövde prata med dem. Men, men jag gick dit eftersom jag ändå skulle betala. Och jag fortsatte gå dit i, i ett, ungefär ett halvår. Och det var väldigt, väldigt eh, intressant alltså för ens personliga utveckling. Men, men framförallt så har jag så starka minnen av den här eh, tanken om att verkligen känna in när du får en förfrågan. Det kan ju vara en, eh, alltså att ett kompisgäng vill gå ut och, och man tänker så här, man vill ju vara den här personen som följer med ut en, en kväll. Eller, men, men i själva verket, om man känner efter så kanske man behöver lite tid för sig själv. Man behöver kanske landa eller lite egen självreflektion eller inte vet jag, läsa en bok. Man kanske behöver lite mer sömn eller vad det än må vara. Men just den här känslan att, eh, att stanna upp och försöka känna efter det, det är ju någonting väldigt, eh, väldigt intressant. Och det kan också vara så här att, att man tänker att om du får en förfrågan till exempel jag är ju fotograf, det kan vara ett fotojobb då kan det vara så här, okej, okay, det här fotojobbet Låter intressant, men för att det ska vara intressant för mig så kanske jag måste 
göra det i ett specifikt sammanhang eller på ett speciellt sätt. Det kan ju vara till exempel att, att jag kanske vill göra det ute i skärgården för att jag vill känna vindarna när jag åker båt och få en, liksom en, en härlig liksom, upp, naturupplevelse. Så att det kan ju också vara så att någon, en, en, alltså det finns ju två sidor. Det ena är, vill jag göra det? Och om jag vill göra det, hur vill jag göra det? För att det ska bli väldigt bra. Och det kan man ju också reflektera över. Ja, men verkligen bra sagt det. Vill jag göra det och sen hur vill jag göra det? Kanske man kan tweaka det på något sätt så att det liksom blir ännu bättre. För ju mer man vill det, desto mer skäl lägger man ju in i det, desto bättre blir det oftast. Ja, och det är väldigt lätt att man bara, så att säga, eh, eh, haka på. Och, eh, och, och då... Eh, jag kommer ihåg att jag applicerade det direkt för att jag hade en förfrågan på fotografering som jag var lite tveksam till. Men så kom jag på att, men gud, vi kan ju verkligen göra det ute i skärgården. Och jag kände att jag hade en längtan för att åka ut bland öarna. Och så var vi, så vi, vi lyckades liksom pusta ihop det praktiskt att hela teamet kunde liksom, och vi ordnade med båt och transport. Och så blev det en sån otrolig eh, upplevelse på flera plan förutom ja, det rent liksom alltså professionella att jobbet skulle göras så att man, man kan verkligen styra saker i rätt, rätt riktning mm. Verkligen vi är framvarande direkt här, både tid och känsla, det känns som att vi har en, en början på ett härligt samtal här Bingo Ja, ja Vad härligt, men hallå Marbella, du är där nu med Julia eller? Stämmer det? Ja nu är jag här, ja, vi har precis eh, eh, jag eh, hjälpte ju Katrin en del när hon skulle hitta en lägenhet här nere och det var ju det tar, det tar ju tid alltså man får ha tålamod och det ska vara rätt område det ska vara rätt prisnivå det ska vara det ska ju vara praktiskt och det ska ju fungera med liksom familj och barn och allting alltså det är rätt många saker man måste ta hänsyn till när man hittar någonting och, och hon letade ju i över ett år tills hon äntligen hittade då en helt fantastisk takvåning med två stora terrasser och i ett helt perfekt område och ja, men allting klaffade liksom helt perfekt och det var så kul och den är så fin hennes lägenhet och så var jag här och vi skulle inviga och alla familjen hade flygit ner och så sitter vi vid poolen och jag satt och tänkte gud vad det här är fantastiskt alltså det var så det är som en mysinnegård och barnen sprang runt och det sprang någon eh, grannens ungar och alla, alla var man bara så här, alla var så här genuint lyckliga och då säger en granne som är också svensk, att eh, lägenheten under Katrin, alltså i samma fastighet, är eh, antagligen till salu. Den hade liksom inte kommit ut på marknaden och den bara... Det var någon eh, kille från typ Kuwait som ägde den och han hade bara så här... Hans... Eh, hur var det nu? Hans eh, frus bror jobbade lite extra som mäklare och bara satt upp en liten skylt. Och jag tänkte, och då, då när jag satt där, jag tänkte, men gud, den måste ju jag köpa, den lägenheten. Alltså det är ju helt otroligt. Eh, och det gjorde jag. Och eh, det här eh, blev ju liksom startskottet för min, så att säga, och då även Julias etablering här nere. Så att, för Julia vill ju bo här nere, och det blev ju så perfekt... Eh, att jag köpte den. Så nu ska vi ha den tillsammans och vi håller på att inreda den och vi har blåst ut alla liksom 
alla gamla, allt det gamla. För det, det var ju lite mer ett, ett re, renoveringsobjekt. Men eh, vi, vi, eh, vi, vi håller på nu och det, det känns så eh, otroligt kul. Alltså det, det, är som en, det är som en märklig känsla när man... Eh, är liksom i en ny stad i en ny lägenhet och ska inreda den med sin tjej och sen är Rambo med här och han går i skola så att det känns som att man börjar ett, liksom ett litet så här nytt kapitel jag kommer ju inte kunna bo här nere permanent eftersom jag har barnen i, i Stockholm men, men tanken är väl att jag ska börja försöka pendla här nu ja Okej, men shit, vad spännande. Det känns ju verkligen som att det var någon högre makt som kom och bara eh, satulerat. Ja. Lägen är lite ja. sal och bara köp den och så köper den så nära Katrin med barnen ja. och så Julia. Det, shit, ja. He, ja, men det, det, det är helt otroligt. Och det var också lite så där. Alltså när jag, det, det kom nämligen en liten unge eh, springande mot mig när jag satt vid poolen i blöja. Eh, någon granne då som hade någon liten ettåring. Och det var då jag bara, men gud, jag bara såg framför mig hur jag... För Julia vill ju ha fler barn och hon vill ju vara här. Så jag bara, men gud, det är ju helt perfekt. För att min lägenhet är på nedre botten, en tvåplanslägenhet. Och sen så ovanför. Så att när jag är på min balkong på övervåningen då kan jag liksom sträcka mig upp och nå salt och peppar från <laughs> Katrin. Hon kan skicka ner liksom ja. en, en, en ketchupflaska. Ja. Eh, och det är ju helt liksom otroligt. Och, och barnen kan springa i trappan emellan oss och så här. Mm. Eh, men, men när jag såg det så tänkte jag så här, men gud, det här är ju, det är ju precis... Jag bara såg framför mig hur Julia liksom öppnar balkongdörrarna ut och, och, och blöjbarnen bara springer ut eh, eh, om vi nu eh, kommer så långt i vår relation. Så, så är ju det liksom drömmen. Så det var liksom som ett tecken från ovan. Ja, ja men verkligen! Shit, så himla roligt. Man blir sugen på mm. att komma ner och se hur ni har det där. Jag ser ja. det liksom... Jag förstår bilden framför mig nu liksom där. Ja, men familjen, både Katrin och Julia. Du vet, Katrin där uppe har stora barnen. Julia där nere har små barnen. Och du ja. vet hur det liksom pusslar ihop det där på ett, ja. på ett bra sätt. Ja, det, det är verkligen så. Det, var, det, det föll verkligen på plats. Sen var det ju en otroligt... Alltså, för det spred sig något slags rykte att jag ville köpa den här lägenheten liksom att folk började snacka om det så att då började ju så att eftersom den inte hade kommit ut på marknaden så började folk ringa den här mäklaren och buda, försöka buda över mig så att det var väldigt så här, och jag var ju i Sverige och jag hade inte ens varit inne i lägenheten utan jag, jag köpte ju den bara på på liksom någon bild så det var, det var väldigt så där, lite dramatiskt och väldigt ångestladdat hur jag skulle ro i handen, men, men det löste sig till slut och det var en otroligt skön känsla och det är så härligt nu när man är här alltså det är mycket som ska fixas och du vet man ska teckna alla nya liksom, abonnemang och öppna upp med internet och det ska fixas med kök och allting va? Men, men bara att vi liksom har den och att den är vår och vi kan liksom börja det är så otroligt mycket värt alltså. Gud vad kul! Mm. Men kan vi inte komma in lite på det då Bingo? För att eh, alltså, en anledning till att jag bjöd in dig här till podden och för att jag säger, ja ah, men Bingo, han, han vill jag ha med i podden. Det är ju framförallt ja, men, två anledningar och den ena är ju för att du har ju både du och ja, men, dina, din familj och din, nära din omgivning har ju ett väldigt så här, unikt och modernt sätt på just relationer. Ja det, ja, det kan man nog säga, ja. Man kan säga, ja ah, jag vet att kanske inte ni tycker det för ni lever väl liksom i den bubblan hela tiden tycker det är så naturligt. Men om man kollar utifrån så kan det vara så att amen, 
en klassisk vad ska man säga, skilsmässa eller du vet, när man gör slut eller går skilda vägar så är det mycket bråk och stoj och du vet, man ska aldrig mer prata med varandra och det är så stort och liksom, man tar kanske inte barnen i första hand utan de får liksom flytta mellan du vet, och man inte är vänner och så vidare och så vidare men det känns som att där har ju ni både du och Katrin och liksom hennes ex och dina ex och Julia liksom på något sätt kunna försonas i det där som det ser ut utifrån, du får berätta ja. mig om jag har fel Ja, och så är det ju väldigt mycket. Jag, jag tror att för alla oss inblandade så är ju utgångsläget att det alltid ska bli bra för barnen. Att barnen är i fokus, att eh, känner man eh, en så här krypande ilska eller irritation så, så får inte det på något sätt inkräkta på barnens eh, så att säga, välbefinnande. Och det, det kommer ju väldigt naturligt för oss. Och där kan jag tycka att... Alltså jag tycker ju att det borde i, i, all logisk, alltså i all logik vara normen för hur man ska bete sig. Så att det är väl två saker som är viktiga. Dels hur man förhåller sig till barnen i en separation. Men, men också att man inte glömmer bort att man är ju en familj oavsett vad man tycker om varandra. Alltså familjebanden, alltså vad jag än tycker om Katrin så är ju hon barnens mamma och en jätte, jätteviktig person för all framtid för barnen och det är ju någon slags utgångsläge och, och att man i tillägg till det känner en enorm tacksamhet att, att vi har de här fina barnen ihop och tar man det som någon slags utgångsläge så tror jag det blir väldigt mycket då, då, då blir det så självklart för mig Eh, hur man ska så att säga bete sig och eh, hur man ska liksom, eh, få ihop allting eh, rent praktiskt. Så att jag, jag förstår ju, alltså utifrån, ut i, i ett eh, intellektuellt perspektiv så kan jag ju förstå att människor har tankar och är fascinerade i viss mån för att, att många har svårt att få ihop den. Eh, Ekvationer. Men, men för oss som lever i det så är det så väldigt naturligt hur man, eh, hur man ska vara. Eh, och, och det är ju eh, det blir ju så mycket liksom enklare. Alltså jag kan ju verkligen bli så illa berörd när barn blir lidande oavsett om det är liksom krig eller separation eller svält eller vad det än må vara. Liksom det är ju så här, är man förälder så har man ju, är man ju för alltid så man är så påverkad av, av när det händer någonting med barn. För jag tycker ju att vi vuxna och föräldrar, vi har ju sånt stort ansvar. Det är ju så fruktansvärt när, 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 när man tänker på barnens lidande i Ukraina just nu. Och man, alltså, liksom, det där är ju någonting som verkligen tar på. Och för mig är det så ofattbart svårt att förstå att man inte vill barnens bästa och att man bara liksom kör över barnen liksom i kanske en separation eller så och inte liksom ser vad som pågår det, det är för mig nästan till obegripligt mm. Ja och jag förstår det och, och man ser egentligen så här på, på det du säger om jag liksom tänker på det du säger så håller jag verkligen med dig att så här, man har ett så stort ansvar när man skaffar ett barn alltså skaffar du ett barn tillsammans med någon då har du ett sånt stort ansvar att det ska om jag får en schysst uppväxt 
Men om man ser på hur det faktiskt ser ut idag och hur mycket skilsmässor det faktiskt är och hur många barn som ja, men kanske inte kan ha en söndagsmiddag med både mamma och pappa och där till och med kanske föräldrarna inte är vänner. Utan det är ofta, så, ofta som man separerar så är det oftast av en anledning liksom, att det har hänt någonting. Det kan ju vara liksom en, en schysst breakup men oftast är det ju att det har hänt någonting. Det kanske blir lite stormigt ett tag liksom, innan, innan det lugnar sig och så. Och där, skillnaden där tycker jag ju faktiskt är att det är inte så ofta som föräldrarna sätter barnet först. De kanske säger att de sätter barnet först, men oftast är det ett ganska stort ego eller liksom en person som ändå får styra. Alltså som ändå gör kanske att det inte har någon, man inte har någon bra relation med då partnern. Varför tror du att det är så? Alltså, jag, jag tänker väl att... Eh vissa människor har ett starkt ego, är själviska och eh, alltså saknar. Och jag, jag, jag vet inte, det kan ju också delvis bero på vad man, eh, hur man är, alltså vad man själv har för uppväxt och hur man själv sådär va. Jag är ju väldigt fascinerad av att man ibland hör om människor som... Eh, har en familj, går skilda vägar, separerar och sen börjar en ny familj och typ glömmer bort sin gamla familj som att de var barnen och de alltså när man pratar med jag har en kompis som eh, hans mamma träffade en ny man och skaffade barn och typ bröt kontakten med honom och det är så, alltså det är så obegripligt när jag, alltså när jag Alltså bara tanken på att jag inte skulle ha kontakt med Nova eller Ringo eller Rambo eller Falke. Alltså det är, så, det är en sån absurd tanke att tänka. Liksom att man inte skulle ha liksom en fungerande kontakt med sitt barn. Men det, det är väl, alla är väl olika och alla bär väl på olika sorger och kanske en oförmåga att förhålla sig till liksom känslor och empati och... och, 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 och och så, så att det, det är väl jag menar det, det är ju såklart det uppstår ju situationer i separationer som är väldigt alltså känslomässigt uppri, alltså jag kan ju verkligen förstå om, man, om, man, om det är fråga om enormt stora svek och känslor så är det klart att det är väldigt svårt det är det ju, men, men jag tycker ju någonstans att om du inte är beredd på att saker och ting kan gå åt helvete när du liksom skaffar barn med en person och inte är beredd på de eventuella konsekvenserna och allting ja men då ska du inte skaffa barn heller så att det är ju det, det är ju där det kan bli lite skevt att, att folk kanske lite lättvinnigt skaffar barn utan att riktigt förstå innebörden Ja men så kan det verkligen vara men om vi mm. går till ett liksom konkret exempel då, till exempel dig och Katrin där alltså, när ni gjorde slut var det bara så att ni sa ja ah, ni gör slut, vi, vi skiljer oss och sen så har vi ändå familjemiddagar på söndagar eller var det liksom en liksom stormig period där också liksom, att så här, men hur ja, ska vi lösa det, en... det här liksom? alltså det var en väldigt väldigt eh, jobbig period och då får man tänka alltså, om man spolar tillbaka tiden så måste man bara förstå att, att initialt så eh, vi blev mer eller mindre hopparade av Novas mamma, alltså mitt ex då, Erika. Så Erika var ju kompis med Katrin. Jag visste vem Katrin var. Hon var ju gift med Alex Schulman i flera... Eller var ett, de, var ju par, alltså de var ju ett par i sju år, tror jag. Det var ju länge. 
Och Alex jobbade ju som skribent och han skrev för mina tidningar. Och honom hade jag ju känt sen liksom tidigt, alltså slutet på 90-talet nästan. Alltså tidigt 2000, alltså i 20 år. Och, och, Men vänta, bara där liksom. Så här, ditt ex parar ihop dig med en ny tjej. Och... Ja, du känner ja. henne så alltså bara där är ju, brukar ju generellt sett vara ganska känsligt att alltså, du får inte ja. ligga med min kompis eller du vet sådär. Ja. Nej, men jag tycker eh, alltså jag, jag tycker väl att jag, jag hade ju inte liksom den relationen till Alex att jag kände att jag hade några skyldigheter jämt mot honom när vi träffade Katrin. Sen så var ju Katrin hon dejtade någon kille emellan eh, men det som eh, hon är ju en, en väldigt så här spektakulär och liksom färgstark och rolig person, Katrin. Så att Erika tyckte ju liksom att du måste ju gå på dejt med Katrin. Det vore ju så kul. Så att jag tog ju det mer... Alltså både hon och jag tänkte väl mer... Alltså vi tog ju inte kanske så allvarligt på den här dejten. Utan det var väl mer bara att... I mean, kul liksom. Eh, att vi skulle ses. Och vi, vi, det visade sig att det var ju väldigt kul att, eh, att hänga med Katrin. Och vi, eh, det blev ju en dejt och det blev två dejter. Och vi åkte till Åre. Och sen så åkte vi på någon resa till Hongkong. Och vi var i LA. Och vi liksom, I mean, vi liksom festade och garvade och, och hade jävligt kul. Eh, och jag reflekterade väl liksom... Jag hade precis då haft en tjej i USA och jag flaxade ju runt på massa olika resor och jobbade lite överallt och jag ville vara i bank och jag ville vara i LA och jag hade liksom sålt något bolag och var lite så här, vad ska jag göra, vad ska bli mitt nästa steg? Men en dag så säger ju Katrin plötsligt till mig att hon är gravid. Mm. Och det vände ju upp och ner på hela vårat liksom, synsätt. För då var ju vi plötsligt så här, men gud, vi, då hade vi träffats i sex månader. Mm-hmm. Eh, och vi hade väl liksom pratat om barn, men det var ju absolut inte att vi sa så här att Åh, Katrin, du och jag, vi ska skaffa barn. Utan vi tyckte allting var ju så nytt och det var så kul och det var liksom... Alltså det var mer som en så här rolig... Relation. Men, men i samma sekund som hon blev gravid och för Katrin då, där hon befann sig i livet, så var det ju självklart att bli gravid. Då, kom ju inte, då, då ska jag ju behålla det barnet. Eh, för hon ville ju ha barn, tror jag redan. Jag tror att till och med hon och Alex hade pratat om det. Så att det var väl liksom, det stod på hennes eh, to-do-list. <laughs> Skaffa barn. Ja. Så att när vi eh, då eh, insåg att vi skulle bli föräldrar, och jag var ju så här. Jag tänkte, ja men det är väl klart, vill du ha barn alltså, och du är gravid? Och hon, hon, hon tog ju sådana här minipiller men de hade väl eh, inte riktigt... Eh, jag vet inte, antingen hade hon missat att ta något piller eller någonting. Men hon blev ju liksom likförbannat gravid. Och då, då gick ju vi, då gick ju våran lite så här lekfulla relation plötsligt in i ett helt, en helt annan fas. Och det var ju en... Otrolig utmaning, för då skulle ju vi ju plötsligt lära känna varandra på riktigt. För det hade vi ju inte. Vi hade ju bara rest och skrattat och festat och sova. Så att då skulle vi ju plötsligt flytta ihop och hon var gravid och det var hormoner och det skulle liksom planeras. Och det, vet. Så att det, det var ju eh, väldigt, väldigt eh, tufft och samtidigt spännande. Eh, och sen kom ju Ringo 
våran liksom förstfödda son där. Och han var ju ett litet mirakel såklart, som alla var är. Och då, efter att vi hade liksom stångats i ungefär tre år tror jag. Då hamnade ju vi i ett litet så här vakuum där vi bara sa okej, okay, det här är vi, vi. Vi insåg ju att våra olikheter var ju, alltså vi är ju som jing och yang. Så att när, när Ringo var ett år gammal så började vi fundera på, alltså då var vi ju i ett vägskäl där vi kände att det var väldigt tufft att få ihop det. Vi, vi, det funkade väldigt bra tycker jag praktiskt så tillvida att vi hade liksom ett bra liv och vi, vi, vi bodde bra, vi åt gott, vi hade kul ihop och sådär. Men det var väl att den här romantiken då fick vi inte riktigt ihop på grund, väldigt mycket på grund av våra olikheter tror jag. Och, och då tog vi ju faktiskt ett beslut att vi sa så här okej. Okay, Ska vi nu ge den här relationen en ärlig chans och ge Ringo ett syskon? Och då började vi ju planera för att han skulle få ett syskon. Och, det, och hade vi inte gjort det så hade vi ju gått skilda vägar. Så att det var ju lite så här, antingen går vi skilda vägar nu eller så ger vi Ringo ett syskon. Och så började vi den resan och då... Kom ihåg att vi bokade in oss, vi skulle åka till Hawaii och vi höll på att skoja om att vi skulle liksom ha älskog i något vattenfall och vi skulle liksom verkligen nu försöka skapa förutsättningar för att få lite liv i romantiken så att säga. Och eh, vi gick i parterapi och vi hade liksom, vi började med relationspodden 2014 och Rambo, Ringo föddes i 2010, Rambo föddes ju 2013. Eh, och det var ju där vi när vi började med relationspodden då hade vi ju eh, då hade vi det väldigt tufft då hade vi liksom två barn vi hade liksom eh, vi hade liksom en relation som nästan mer handlade om att vi ville ha barnen snarare än att vi ville ha varandra i det avseendet så att där, där var vi ju där var det ju väldigt mycket liksom fram och tillbaka hur vi skulle hitta en formel som fungerade. Och, och jag, jag tyckte att det var väldigt eh, jobbigt. Jag tror Katrin tyckte också att det var jobbigt. För vi, liksom, vi kom inte. Vi fick det inte att fungera. Och vi började inse det mer och mer. Men, men det som jag har förstått i efterhand som var skönt är att, att Katrin är ju väldigt så där rationell när det kommer till eh, att vara lösningsorienterad och så. Så att när hon. När vi båda liksom insåg att parterapi, vi, för, vi liksom funderade på att vi skulle ha separata boenden, att vi skulle köra serb och sambo, du vet så här. Så att då skulle vi då flytta till en större lägenhet. Men det var då jag lite grann såg chansen att rent praktiskt kanske liksom hittat. Så att det var då vi, vi skulle testa att vara lite serbo. Så då flyttade jag till söder. Hon flyttade den här nya lägenheten. Och så sa vi det att vi gör det till en bas för barnen. När jag har barnen så är jag där. När du har barnen är du där. Och det blev en väldigt bra övergångsperiod. För att barnen flyttade liksom inte initialt fram och tillbaka. Utan den här övergången från att hur ska vi göra? Vad ska vi landa? Den kunde vi 
sköta väldigt smidigt i och med att vi nyttjade den här lägenheten som då Katrin bor än idag i, att, att det var liksom högkvarteret. Och sen så började jag och Katrin, och sen så började ju Katrin träffa Alex efter något år. Och då när hon var med Alex och jag var med barnen, då var jag i hennes lägenhet med barnen, och så kunde vi liksom då fick vi ett väldigt sådär friktionsfritt praktiskt upplägg. Men mm. det man ska säga med Katrin är också är ju att hon är ju hon är ju en väldigt eh, alltså hon är ju en, en tuffing och framförallt så är hon ju sådär att när hon insåg att det här det, det har ju liksom aldrig varit något så här känslomässigt efterspel utan när vi kom till den punkten där vi båda var rörande överens om att nu måste vi liksom fokusera på barnen Ja, då var, då var hon och jag väldigt... Då, då slog vi om helt. Vi, vi, vi liksom, då var det så här... Okej, okay, nu slutar vi liksom bråka om det här som vi hade bråkat om. För att det leder ingen allt. Utan nu fokuserar vi på att göra det bra för barnen. Så att det var ju väldigt mycket, tycker jag, tack vare Katrin... Att hon, var, att hon kunde slå om på det sättet. För det gjorde ju att det blev väldigt mycket enklare för oss båda. Och jag tror att ibland kan man ju hamna lite i det här känslomässiga efterspelet som på något sätt påverkar hela separationen liksom negativt. Ja, men verkligen. Det är, inte, det, det är inte lätt att säga åt sig själv att så här, nu tar du bort dina känslor, din besvikelse, Exakt. din så här va? Och där är ja. ju Katrin, tycker jag, väldigt unik. Nej, men mästare. Ja, hon är en mästare. Hon, 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 det får man inte glömma bort att Katrin, alltså om man tänker på alla sådana här teorier om hur man blir en, en kanske mera lycklig och harmonisk person i sin vardag. En sån sak är ju att inte ödsla tid och energi på saker som du inte kan påverka. Nej, hon bara fokuserar på det hon kan påverka och bara kör på det. Exakt, och det gör ju henne väldigt unik. Så att när hon, så det tror jag var ju väldigt mycket nyckeln till framgång för oss. Och det är där jag tror att många har eh, kör fast väldigt mycket som inte liksom har en bra separation. Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset. Upplevelsebad, spa och träning i Örselsvik. Ja, jag kommer ihåg hur jag och min familj åkte fram och tillbaka mellan Umeå och Övik som galningar under mina tidiga år i livet för att besöka just Paradisbadet i Övik. Ett helt perfekt ställe att underhålla sina kids på en hel dag. Eller varför inte en hel helg? Ja, jag minns det som ett riktigt sagoland med mängder av olika vattenrörsbanor, utomhuspooler, strömmar, trampoliner och annat skoj. Och det var minst sagt en trip back to memory lane att få besöka det igen. Och självklart så åkte vi alla vattenrörsbanor även den här gången när vi var där. Men den här gången var vi nog lite gladare över att det fanns en spadel med varma källor i. Ja, det var vi inte när vi var 10-12 år. Jag visste knappt att det fanns en spadel då. Nej, jag förstår verkligen varför kids älskar paradisbadet. Det är minst sagt ett sagoland. En helt perfekt upplevelse för dig som har barn och vill roa dem en hel dag. Eller varför inte en hel helg? Världens barnvänligaste äventyrsbad. Tack bästa se paradiset för en härlig nostalgitripp.
Men hur kändes det för dig då? Alltså, hur kändes det för dig sen när ni eh, breakade där och när hon började träffa någon ny liksom? Men det kan inte varit lätt för dig. Det är klart att det dyker upp känslor som att åh, var inte ja, jag bra? Jag, jag kände och... faktiskt väldigt mycket en lättnad. För att jag, mm. för mig var det en så långt pågående process. Alltså när jag insåg liksom, alltså eftersom det här, vi berörde ju ämnen redan innan Rambo kom. Alltså vi hade ju redan då massa utmaningar uppdukat på bordet som jag då kunde bearbeta liksom väldigt, väldigt tidigt. Alltså vi gjorde ju det tillsammans med parterapi och tillsammans och samtal. Så att jag hade liksom gått igenom hela den processen från det att vi bestämde oss till från det att vi bestämde oss för att skaffa ett barn till eller ett syskon till Ringo då får du ju tänka liksom hela den graviteten liksom första året så att från det att vi liksom kände att det här är väldigt eh, tufft då, då, då kunde jag ju så att, så att jag var ju redo alltså mm. att med alla mina tankar och känslor så att när, när jag fick veta för jag, jag hade ju en ytlig relation till till Alexander då, hennes andra exman. Han, han var ju, hade ju jobbat med nattklubbar och event. Och jag hade träffat, han hade en stor fest i, ni glömmer aldrig. Han var ju nattklubbschef då på Karma när de startade i, i Oslo i Norge. Och på invigningsfesten var så här... Eh, eh, Snoop Doggy Dogg och det var så här... Vilka var det som var där? Vad heter han? JC var där på festen. Mm-hmm. Alltså det var så här: Daddy. Ja. ja, det var någon så här jättestor fest. Och liksom Alex, han var liksom i händernas centrum. Och liksom, jag var ju där och festade och träffade honom. Och vi, liksom, vi hade massa gemensamma vänner, jag och Alex. Så att jag fick faktiskt veta lite på omvägar att de hade kontakt innan Katrin berättade det för mig. Mm-hmm. Så att jag, jag visste det och jag, och jag kände faktiskt väldigt mycket en lättnad för jag märkte att i takt med att hon hon blev så glad och det tyckte jag var härligt att när de började att hon träffade en ny och det började en ny kula för henne och sen kom ju Falke som är världens finaste lilla kille så det var ju jag jag tycker att det var något väldigt positivt. Utgångsläget för mig är ju att man ska unna den man tycker om saker och inte mm. liksom och det, det... Men det är lättare sagt än gjort eller lättare sagt än gjort alltså, ja, det, är det, det kommer men... ju inte naturligt nej alltså är man i grunden en missundsam person och lite elak och eh, 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 sneken och så va? då är det svårt tror jag är, är du det? men vi alla är ju människor alltså, <laughs> nej, men det, det, nu exakt, det lät som att jag var en sån person raxingens bingo det men jag tänker så här dina älskade alltså om det är, alltså du kan ju tänka så här om, en, om, det är, om du är kär i en kille och den killen inte är kär i dig och så är den killen kär i din bästa kompis då måste ju du ta kommandot om dina känslor och tänka så här åh vad jag är glad för ja, din kompis skull. jag måste ta kommandot över dem och komma dit men det är inte min första tanke absolut inte Alltså, eller det beror på hur du slutar kanske. Det, det kan vara ja. min första tanke. Men om du tänker typ nu och du med nya Julia här och ni är så kära och fina. Tänk om man skulle komma nu och bara, nej, bingo, vet du vad? Jag vill inte vara med dig längre. Jag vill vara med din bästa vän. Ha det. Hade inte du blivit ledsen då? 
Jo, jag hade blivit ledsen när jag hade tyckt att det var jobbigt. Men jag har ju ett utgångsläge som är att, att kärleken måste vara ömsesidig för att vara stark, sund och fungerande. Så att mitt utgångsläge är ju någonstans att det är ju därför jag tycker det. Det är lite som att vara kär i en person du inte känner. Alltså tänk så här när du ser. Du vet, det, det är ju lika. Alltså det är ju som när man är kär i en artist man inte känner så här. Ett, en, det är ju en låtsas kärlek. Och jag har alltid haft svårt att förstå hur man kan vara kär i någon som inte är kär tillbaka. För att för mig så är ju det utgångsläget att kärleken liksom föder kärlek. Så att man, 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 man måste liksom så här. Man, man älskar någon, ger den kärlek och får kärleken tillbaka. Och den kärleken är det som är, är spännande och. Alltså, ah. det är det, det som är passion, tycker jag. Ja, men det är väl någonstans sund kärlek. Alltså att man ger kärlek. kärlek och får tillbaka kärlek. Men man kan ju vara kär i någon och inte få tillbaka den kärleken. Och men då det är kan jävligt det vara... skevt. Det är dumt och skevt och det är jättejobbigt ah. på alla sätt. Men det är ju inte omöjligt. Alltså, det händer Nej. ju. Men det tror jag är också en liten missuppfattning. Att man blandar ihop känslan av osund bekräftelse mm. alltså om du blir ratad så kan ju du koppla det till andra saker, alltså kanske i din uppväxt eller att du inte har fått alltså till exempel om du växer upp i ett kärlekslöst eh, alltså med föräldrar som inte visade kärlek och uppskattning eller du vet man pratar om daddy issues, alltså mm. eh, tjejer som har en osund relation till sina farser och de är dåliga på att visa uppskattning och bekräftelse och så söker du ett så får du ett osunt bekräftelsebehov och så tror du att du är kär i en kille som inte ger dig uppskattning eller kärlek tillbaka som din pappa också misslyckades med. Jag tror att vi har nog rätt många unga eller vi har, det finns nog väldigt mycket människor i världen som har ett osunt bekräftelsebehov och så blandar man ihop det med kärlek. Så kan det nog vara. Ja, så känner du dig. Så jag har alltid känt mig väldigt sådär tillfreds med vem jag är eller känt mig väldigt trygg som person. Liksom. Och det tror jag har att jag är uppvuxen i en, i, i en, med, med en kärleksfull mor. Och förvisso var ju min farsa en sån här hårt arbetande person. Men jag tror att min mamma har gett mig all den kärlek och bekräftelse som jag behöver för att förstå när någon ratar mig så har inte det det är inte kopplat till mig personligen alltså jag, jag känner ingen liksom, alltså jag, jag kan förstå liksom skillnaden på det och jag tror, att det, jag tror att man har ett enormt ansvar som pappa alltså till sin dotter att, 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 att dottern känner att man att, att man har den plattformen och den kärleken och uppskattningen hemifrån så att man inte söker bekräftelse jag, jag har ju sett det där väldigt mycket i mitt arbete och jag tror, jag tror att eh, när man pratar om tjejer som kanske eh, ligger runt eller hela tiden träffar nya killar och så här, de, de, de letar efter någonting och har en de, de har någonting eh, de har ett, tror jag, ett, ett sår från sin uppväxt eller någonting som saknas liksom mm. Mm. Nej, men det är nog faktiskt vanligt, det har du rätt i. Och då kommer vi in på million dollar question här, Bingo. Vad är då sund kärlek om du ska beskriva den? 
Ja, men jag tror att en sund kärlek är ju framförallt att man vill varandra väl. Att man, att man har ett utgångsläge. Att, att jag vill... Den här personen vill jag göra allt för. Alltså att, jag har ett, att det finns liksom ett incitament att man i den här relationen så vill man att, att ens partner ska må bra. Att man vill ta hand om den personen och skämma bort den och vara med den och älska med den och skatta med den. Och så här. Alltså det finns ett liksom en, och att man vill det båda två. Och det är ju det som är, det tror jag en del i det kommer naturligt och en annan del eh, alltså det måste finnas en grund som kommer naturligt som mm. känns naturligt men sen så tror jag att man också måste jobba stenhårt för det mm. alltså man måste verkligen gå in med ja men man måste gå in med ett mindset man måste tänka kärleksfulla tankar man måste ta kommandot om sitt tonfall och sina så här, vi pratade om det senast idag jag och Julia när vi satt för då hon hade ett möte klockan ett och jag skulle ju podda med dig. Och så fastnar vi liksom i trafiken och spanjorer är ju så sega. Och vi bara ser hur tiden bara rinner. Och jag bara, men nu kommer, inte, nu kommer jag bli sen. Och så när man blir lite sen så blir man lite stressad. Och så börjar det liksom... Och då, och då märker man ju när de här stresshormonerna går upp. Att man, ja men man blir lite så här kort i tonen. Så här. Och då tittade vi på varandra och så sa vi det. Liksom, eller Julia är ju väldigt noga. Hon bara, nu märker jag att vi har ett dåligt... Tofall. Och det är oacceptabelt. Fint! Va? Och då tänker Va? vi, och det, måste, det gäller oss båda. Och det är inte liksom ja. någon specifik. Jag är nog lite... Alltså, och jag tror att det har ju också lite med min... Med, med Katrin. För Katrin är ju väldigt så här eldig. Och hon kan ju vara liksom... Alltså hon kan ju liksom skälla på en. Och sen så tar det en sekund och så är det över. Alltså hon har ju ett mycket tuffare tonläge. Julia är ju mer som en Disney-figur. Vet? Hon, är ju så, hon är alltid så här gullig och glad och så. Va? Hon kan ju också bli lite uppstressad. Va? Men det är ju som... Alltså, alltså, Katrin är ju som en, liksom en chefer. Och liksom Julia är ju som en liten gullig liksom pudel. Eller chihuahua liksom. Så att de är ju väldigt olika på det sättet. Så jag kommer ju från en miljö där man har ett mycket mer så här rivigt, liksom så här tuffare tonfall. Medan, medan Julia är liksom så här, hon bara, men gud, så där pratar inte vi till varandra i min familj eller där jag kommer ifrån. Va? Och det är lite så där, lite kulturkrock. Ja, men exakt. Och det känns som att hon, Julia, är väldigt medveten. Alltså av det jag vet om henne. Supermedveten. Och hon är så... Ja, hon är, men hon, hon har verkligen fått liksom mig att tänka också på hur, hur man förhåller sig alltså med barnen och hur man tilltalar dem eller när man blir så här stressad eller man du vet så här att, att verkligen anstränga sig och det är ju så i en kärleksrelation att vill man ha en fin kärleksrelation med någon även om det är en kompis eller en partner eller någon på jobbet man måste anstränga sig. Man måste liksom ta kommandot om sina tankar, sina utspel, sina reaktioner, sin, alltså allt va. Så det är absolut ingenting man får, eh, får gratis. Det, det är liksom, om jag och Julia nu liksom går in med inställningen för att vi ska eh, ha en kärleksfull relation resten av våra liv, ja då är ju det hårt arbete. Ja, men exakt, exakt. För det är det jag menar. Har ni en monogam relation? 
Att ni bara ja, ja, det har vi. Det har ja, vi. just det. Och varför har ni det då, tänker jag? För att om vi pratar det här om kärleken. För det har jag reflekterat över. Så kärlek som man vill, man vill varandra väl. Och man vill ge. Och man vill att den andra ska vara liksom, lycklig och må bra. Och, men samtidigt så begränsar man ju med varandra till varandra. Så att så här, ja. om du är lycklig med någon. Ja, men vadå? Då kan du väl få ligga med fler. Alltså det är någonting som är känsligt där med den här intima sexakten. Hur ser du på det? Ja, och jag, jag, har, ju, jag har ju varit väldigt... Eh... Alltså jag har haft mycket tanke om det och vi har ju pratat väldigt mycket om det. Och jag har ju varit väldigt inställd efter eh, jag gick skilda vägar med Katrin och vi har pratat mycket om det i podden. Så har man varit, då har man ju känt att man inte vill på något sätt begränsa sig. Men det har ju också berott på att, alltså jag har ju tänkt på det i efterhand också. När man, de här tankarna är ju också präglade av att man har gjort en separation, att man har varit i en relation som inte har riktigt fungerat. Så, så att, ja, och, och också det här att, alltså bara skillnaden från att, att, eh, eh, att, att skaffa barn med någon oplanerat eller planerat. Det är ju väldigt två skilda utgångslägen som man kanske inte riktigt reflekterar över. Jag, jag tänker typ så här, jag och Katrin kanske inte hade haft några barn om inte hon hade blivit gravid på det sättet. För vi hade kanske kommit till den insikten att wow, vi kan inte leva ihop. Och då skulle ju alltså steget att gå därifrån till att faktiskt skaffa barn ihop om man inte känner att man kan leva ihop. Det är ju ganska så stort. Det är ju skillnad om det så här, råkar bli ett barn, man planerar ett barn till, går skilda vägar och sen funkar allting väldigt bra. Eh, och jag tror liksom att det vi har kommit fram till, jag och Julia när vi pratar om det, att jag har nog inte liksom befunnit mig i en relation där jag vill vara monogam och vill utvecklas på det sättet alltså det det, det är väldigt lätt att sätta upp ett regelverk baserat på kanske andra personer och andra normer så så jag jag tror att det här är ju en väldigt väldigt spännande diskussion men men utgångsläget för oss är att vi vill vara med varandra bara med varandra och att det inte finns utrymme för att Eh, att vara med andra liksom i, det, i, det, alltså, eh, i den liksom, traditionella meningen. Men däremot så tror jag och även Julia att i framtiden så kan vi nog utforska saker och ting tillsammans. Alltså vi har väl utgångsläget att, eh, att man kan utforska eh, sex och intimitet- eh, det kan ju också involvera andra liksom, personer. Men att det är någonting som kanske växer fram i framtiden. Alltså nu är man så otroligt liksom, tillfreds med vad man har och vad vi har. Så att nu känns det inte... Jag, jag känner absolut inget eh, behov av att vara med någon annan. Men om det behovet liksom, om tio år skulle uppstå, ja då är vi öppna för att ta den diskussionen. Så att vi har liksom inte stängt några dörrar men vi är väldigt liksom överens om att det vi har nu, det värnar vi om och det kommer vi inte liksom eh, eh, rucka på. Men så är det ju med allt. Alltså, eh, alltså alla dina eventuella behov om det är att liksom träna, resa, sova liksom så här. Det, det är ju någonting man hela tiden måste eh, kommunicera. Så här. Alltså, det kan ju vara 
det kan ju vara att man får barn och vem som ska ta natten och inte ta natten och vem ska få sova ut. Och vem. Alltså att man måste ju hela tiden, alltså utgångsläget i en lyckad relation måste ju hela tiden vara att man är lyhörd och beredd att kommunicera och kompromissa i allas i alla tänkbara infallsvinklar kopplat till ens eventuella behov. Okej, dina tre bästa nycklar till en hållbar relation? Ja, alltså... Ja, vad ska man säga? Alltså praktiska nycklar. Alltså, menar du då i en relation där man vet att man vill vara med varandra, eller? Ja, exakt. Säg du och Julia nu och ni är ett ganska nytt par. Ni så här pratar om barn, ni pratar om att starta upp liksom en relation, hållbart liksom. Mm. Tre bästa. Ja, alltså... Eh, vilka är de tre bästa? Alltså jag tror... Eh, eh, alltså kan man få kasta in kommunikation? Liksom, bara direkt så här, boom. Ja, ja, ja. ja men, alltså, att, kom, kom, kommunikationen <laughs> tror jag är superviktig. Mm. Alltså det finns inget... Alltså vi pratar om allt. Vi har liksom inget... Eh, och det är så otroligt befriande och vi är så transparenta liksom mot varandra som är väldigt, väldigt skönt. Sen, mm. så kommunikationen skulle jag säga ett. Sen mm. tycker jag i, i tillägg till det så har vi ett ord som vi säger när vi märker att en diskussion spårar ur. Och det kan mm. vara att vi... För att ibland om du blir liksom... Alltså om det diskuterar någonting och man så att säga blir lite upprörd eller man blir arg eller ledsen eller så va, då, då är det väldigt svårt för vi har pratat om det här att man inte ska till exempel gå och lägga alltså det finns här klassiska att gå aldrig och lägga som ovänner eller så men vi har omvärderat det där och kommit till den insikten att det kan uppstå situationer när man inte liksom eh, hör varandra man blir liksom så här, man är så uppe i sina känslor så att man kan inte liksom kommunicera. Och då säger vi ett ord som då betyder att vi slutar prata. Och sen om det är då att vi går och lägger oss eller någonting, va, då kan vi marinera alla tankarna och sen kan vi ta upp diskussionen senare. Det är faktiskt väldigt bra verktyg som jag hade jag hade haft enorm glädje av det med Katrin. För våra bråk kunde ju spåra ut. För vi är båda två riktiga liksom, bråkstakar. Och vi ger oss inte. Vi är liksom envisna som... Du vet, och Katrin är ju en sån... Hon är ju den tuffaste tjejen jag... Alltså, hon kanske är den tuffaste tjejen i världen, typ. Det är omöjligt att liksom vinna en diskussion över Katrin om hon har bestämt sig. Alltså hon, är, hon skulle kunna gå in i vilket debattprogram som helst med vem som helst från hela världen och diskutera på vilket språk som helst. Hon har rätt även när hon har fel. Alltså hon är helt makalös. Och jag, kan ju vara så här, jag kan ju se henne i debattprogram ibland och vara så imponerad över att hon är så tuff och modig. och så va? Men det är inte lika roligt när den här tuffheten och modigheten går mot mig Du vet i köksbordet hemma. Det, det är inte lika kul. Nej, så att kommunikation generellt och såklart. Och då det här verktyget att man har ett ord som man säger. Och det kan vara vilket ord som helst. Alltså, det är bara att ta ett ord. Man, ett pausord och det är man överens om att då är det slutdiskuterat. Eh, den tredje saken tror jag... Den, den pratar ju Julia väldigt mycket om. Och den tycker jag gäller ju både eh, tjejer och killar- 
eller oavsett vad man har för typ av relation, att man inte ska tappa bort sitt single glow. Ah, single glowet. Ah, Och single glowet som du har när du är singel, det får inte försvinna bara för att du går in i en relation. Och det där är ju en missuppfattning som jag tror många har det är att man ska vara liksom snygg och härlig när man är singel och så fort man har fångat sin partner så ska man bara så här släppa, släppa lös på allting och bara låta liksom eh, trivselkilon eh, läggas man går upp i vikt och man slutar gå till frisören och man slutar alltså allt möjligt och det där gäller både tjejer och killar att, att inte sluta uppvakta varandra och vilja uppvakta varandra. Och en del i det är ju att ta hand om sig själv och bibehålla sitt singelglow. Och det där kan man ju gå in på liksom djupet. Alltså Julia har ju tagit det till en helt annan nivå. Alltså hon har ju liksom lister på hur hon ska bibehålla sitt singelglow när det kommer till att man ska sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv även i relation. Och att man jobbar på det. Ja men alltså så sant. Singelglowet. Tappa inte singelglowet. Keep it glowing skulle jag säga. Keep it glowing. Och det är så, det är så här. Och, det, och, då, och då ska man ju. Det är lite som, som du berörde där lite så här. Vad, eh, jag kanske har behov av andra saker som inte stämmer överens med att befinna mig i relation. Om det handlar om. Och vad det än att handla om så ska ju inte en relation på något sätt vara ett, ett, ett hinder för dig att vara den du vill vara eller sådär. Va? Så att det är ju så här: det är lite som när man ser liksom, både tjejer och killar när de har liksom plötsligt så har de gått och handlat nya kläder och de börjar lägga upp andra bilder och de ska liksom ut och säga: Så ska det ju inte vara bara för att man eh, har separerat eller så, utan den där känslan ska man ju bibehålla. Så att jag älskar ju när liksom. Julia liksom går ut med sina tjejer eller hon gör sig vacker eller hon liksom allt hon gör som kanske vissa förknippar med att vara singel det är ju någonting som jag uppmuntrar och som vi tillsammans tycker är så här härligt att man att man inte tappar tappar gnistan och sitt singelglow. Så bra. Så himla bra bingo. Tack snälla för de tre tipsen. Ja. Jag tänker att vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Mm. Alltså, ja, det är mycket saker som gör mig lycklig. Men det finns, alltså det, det är en, en sak som gör mig väldigt lycklig, det är när jag har jobbat hårt, kommit i mål, levererat, fakturerat och kan spendera tiden med familjen och göra roliga saker. Alltså den här känslan av att man får någon slags eh, belöning i liksom och det kan vara att vi jag menar det kan vara att, att man har alltså som jag och Katrin eh, Genom åren när vi har liksom gjort kanske något projekt tillsammans och så har vi slitit och så har vi kommit i mål och sen har vi liksom unnat oss 
någonting väldigt roligt eh, tillsammans med barnen och familjen. Och det har ju varit, oavsett om vi har varit i ett par eller inte. Och så har vi känt så mycket liksom, glädje. Och jag, jag tror att glädjen i, kopplad i någon slags eh, kontrast till hårt arbete. Alltså, skulle livet bara vara glädje bara vara liksom käka glass till frukost och liksom någon, aldrig göra någonting jobbigt eller någonting, då skulle man ju inte till slut eh, uppskatta saker och ting. Jag, mm, jag, jag, jag känner en enorm glädje av att, att göra ett hårt arbete och sen eh, belönas med liksom, ledighet och härligt umgänge med familjen. Alltså. Mm, mm. Just det, så att man kombinerar det där alltså att Du älskar såklart att vara med din familj och hänga ut med dem Men du måste också ha någonting som ger dig en belöning Att du har typ klarat av Eller lyckats med eller kommit ja, det, med, liksom. ja, alltså att mm. utmaningen Finns där liksom. ja, En sund utmaning liksom. Ja, jag tycker mm. det är härligt alltså. ja, ja, men snyggt Och om du fick ge lyssnarna en utmaning Som de kan göra varje dag För att bli lite, lite lyckligare Vad skulle det vara då? Alltså vad skulle jag ta? Alltså en sak som Julia har infört och den kan man reflektera över och som är, den är väldigt, väldigt mysig att göra med barn. Om man har barn och familj, man kan göra det här på sig själv. Det är ju, vid läggdags så kan man samtala med barnen och prata om tacksamhet. Och jag, jag har ju faktiskt... Man, man känner ju till den där tanken om att, att lära sig och jobba på sin tacksamhet. För att det gör ju att man får en lycklig tillvara. Men det är så jäkla mysigt att få barnens perspektiv på tacksamhet. Och man säger så här, Rambo, vad, vad är det som har varit roligt idag? Vad, vad, kan du räkna upp tre saker som du är tacksam för? Och så ser de här små gulliga ungarna börja så här, ja jag är tacksam. Och så säger de eh, om det är att de hade något kul med någon kompis eller att... Eh, att vi åt en god middag och den här maten var så god och det, det kan ju vara både alltså väldigt små saker men just det tankesättet att liksom stanna upp och reflektera och att göra det innan man går och lägger sig gör ju att man går in i sömnen med en positiv ett positivt mindset alltså det man ska undvika vid läggdags om man vill ha en bra dag därefter det är ju alla de här nyheterna som man inte förhuvudtaget kan egentligen påverka alltså döda kroppar från Ukraina och civila och eländes, eländes, elände det är ju, alltså man ska ju inte stänga ut saker som hände såklart i världen, världen. Men jag tror att man ska vara försiktig med hur mycket man matar sig själv och hur mycket barnen matas med elände och negativitet. För det skapar ju ingen bra eh, tillvaro. Alltså i, i, så, så att mata sig själv med positivitet, man måste göra det i så stor utsträckning som möjligt. Du har ju haft med Kristove i ditt program. Ja, jag släppte det avsnittet nyss. Han är ju världens bästa. Alltså, va? Han är helt magisk, Kristove. Ah. Han är superinspirerande. Och Julia och Kristove blir väldigt bra kompisar i Robinson. Och vi har ju varit hos honom och gjort så här sessions. Och det är så otroligt 
jättespännande hans tankar men just det också hans morgonrutiner att man när man vaknar på morgonen och vill ha en bra dag att man man inventerar sig själv, man känner efter lite vad man har för känslor och att man möter de tankarna och känslorna. Det är så lätt att man bara kickar igång, man bara flyger upp och börjar scrolla på mobilen och så får man en sån liksom dålig start på dagen. Så, att, så att, att, att summera dagen på ett bra sätt och få en bra start på dagen tycker jag är väl två relativt enkla saker för att få ett bättre en, en mer en härlig dag sen, sen så tycker jag generellt att man ska såklart tänka på sin sömn men också att man ska försöka undvika socker ja bra där, inget socker nej inget bra, inget bra för kroppen nej Drog. Är, ja, det är, och det är så jävla lätt att man håller på med de där små sockerkickarna och den här jävla obalansen och allting. Alltså, det, det är en, en, lång, en svart kopp kaffe och en lång promenad och inget socker, det tror jag är en bra start på dagen. Ja, men snyggt. Tacksamhet, svart kopp kaffe och lång promenad. Och ja. inte så mycket sociala medier. Och minska bruset, alltså minska allt man, alla hemska krig och sånt. Såklart inte vara helt omedveten, men kanske inte matas med det hela Nej, tiden. man ska inte mata sig själv med det för mycket alltså. Ja, men snyggt. Ja, super, superbra tips. Ja, men nu är jag med dig, Bingo, och Kristoffer var med, Katrina har varit med. Nu är det Julia nästa. Alltså. Ja, men Julia ska du ju såklart ha med. Alltså, hon är ju... Hon är en magisk person alltså. Magisk person. Ja, men hon verkar så klok och du vet, jag brukar inte se så mycket på så här olika program på tv. Men alltså, när hon var med i Bachelorette och satt jag bara bänkar. Jag tyckte hon var så ja. klok och hade så fina värderingar. Och liksom, ja, men verkligen levde sitt liv hur hon ville ha det. Hon ville bo i Marbella och kunna resa till Stockholm. Och så här, och bryr sig mycket om hur hon ser ut. Hon är väldigt fin men väldigt grundad och jordnära. Så, ja, det blir, det blir Julia nästa. Ja, det blir jättekul. Och jag, jag, jag vet inte om ni har en dialog eller om jag ska koppla ihop det på något sätt. Men det jag lägger bara in henne i, din, i den här mejlsnurran. För du kan ja. göra samma sak med henne. Alltså, att hon kopplar upp sig så, så har du ju ett kanonavsnitt. Ja, men så himla kul. Mm. Ja, jag är så tacksam för det här, Bingo. Är det något slutligen som du känner att du vill säga till lyssnarna innan vi ger oss för idag? Eh, nej, jag, eh, jag hoppas att alla som lyssnar får en, eh, en härlig dag och att man tänker eh, på vad man är tacksam för. För då blir man en gladare person. Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla Bingo för att du kommer gästa mig här på Lycka på det! Ja, tack snälla Agnes. Krav! <laughs> Krav på dig! Nej, men alltså hur god är inte Bingo? Vilken inställning han har till livet. Han ser det goda i alla människor och gör det som faktiskt känns rätt i livet. Det tycker jag är så imponerande. Och som sagt, nu har jag intervjuat både Katrin, Kristove och Bingo i podden. Nu är det ändå Julia Fransens tur. Tycker ni inte det? Och hörni, om det här avsnittet guidade er till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet- då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Och ge oss gärna så många stjärnor som du tycker är avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi såklart också på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om vi nu finns här. Så hörs vi på tisdag igen. 
Puss och kram! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.